0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Heute werfen wir einen Blick auf die Frage, wie positioniere ich mich, wenn mich vieles interessiert. Denn Jenny hat mir eine E-Mail geschrieben mit dieser Frage und die möchte ich heute sehr gerne beantworten. Und ich lese dir die E-Mail einfach mal vor. Jenny schreibt, liebe Franziska, ich bin Designerin, sehr gerne, immer kreativ und das gerne strategisch. Alle, auch ich, reden von spitzer Positionierung. Dabei fällt es mir selbst super schwer. Ich kann nicht nur Packaging-Design, was ich seit Jahren in Agenturen gemacht habe, oder nur Corporate-Design was ich ursprünglich studiert habe und gerade auch wieder aufleben lasse. Ich möchte auch Buchcover machen und Magazine gestalten. Ich gestalte auch gerne Online-Krams für Social Media oder E-Mail-Marketing. Und jetzt fange ich sogar mit Webdesign an. Mir macht das alles Spaß. Ich mag gerade die Abwechslung daran. Wie also positioniere ich mich? Über meine Zielgruppe? Ich arbeite am liebsten mit selbstständigen Mamas bzw. Frauen zusammen. Oder positioniere ich mich über meinen Stil, eher schlicht und minimalistisch, wobei auch hier probiere ich mich einfach manchmal aus. Wie lege ich das also auf mein Portfolio um? Ich bin eine scanner das ist also meine Natur, viele unterschiedliche Sachen immer wieder auszuprobieren. Ist das mein Verhängnis? Liebe Grüße aus Hamburg, Jenny. Liebe Jenny, erst einmal ein ganz großes Dankeschön für deine Frage, die bestimmt bei vielen Zuhörenden auf offene Ohren trifft. Ich bin mir ganz sicher, dass viele jetzt sagen, oh ja Jenny, das geht mir ganz genauso. Denn Jenny beschreibt eine typische Situation. Viele Kreative haben ganz unterschiedliche Interessen und verschiedene handwerkliche und fachliche Expertisefelder. Und oftmals wollen sie sich einfach nicht nur auf einen Markt oder auf ein Angebot beschränken, sondern einfach mehrere Dinge gleichzeitig machen. Und das ist meiner Meinung nach auch in den meisten Fällen wirtschaftlich und künstlerisch total sinnvoll. Aber Schritt für Schritt, lass uns mal ganz am Anfang beginnen und kurz mal definieren, was Positionieren eigentlich bedeutet. Denn Jenny fragt ja, wie positioniere ich mich, wenn mich vieles interessiert. Also, deine Positionierung beschreibt, wo du dich und deine kreative Arbeit auf der Landkarte deiner Märkte platzierst. Dabei gibt es zwei Sichtweisen auf den Begriff Positionierung. Du kannst auf deine Positionierung von außen drauf schauen, also eine externe Perspektive einnehmen. Dann schaust du auf deine Positionierung wie deine KundInnen, denn die schauen ja üblicherweise auch von außen drauf. Deine KundInnen sehen also dich und dein kreatives Angebot und je nachdem, was sie da sehen und wahrnehmen, ordnen sie dich im Vergleich zu deinen MitbewerberInnen ein. Sie vergleichen die verschiedenen Angebote und sie analysieren, wie und mit was du dich von deinen KollegInnen unterscheidest. Wie gesagt, es gibt noch eine interne Perspektive, die nur du einnehmen kannst, wenn du deine Positionierung von deinem Standpunkt aus betrachtest, also von innen drauf schaust. Und machst du das, also nimmst du diese interne Perspektive ein, geht es in der Positionierung auf einmal um so viel mehr als nur um Angebotsvergleiche und um Markteinordnung. Diese wirtschaftlichen Fragen sind natürlich für Dich genauso wichtig, denn Du willst ja gut Geld verdienen mit Deiner kreativen Arbeit. Aber bevor Du Dich mit diesen wirtschaftlichen Fragen auseinandersetzt, geht es erst einmal um Dich. Es geht um die Frage, wer Du bist und was Du bewirken willst in der Welt. Es geht um die Fragen, wo Du herkommst und wo Du hin willst. Und es geht auch um deine Werte, denn deine Werte bestimmen dein Handeln. Der Positionierungsprozess, insbesondere wenn kreative Menschen ihn durchschreiten, ist einfach mal ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion. Du lernst dich selbst besser kennen und schaffst dir somit einen Kompass, der dir hilft, deine üblichen Blockaden zu umschiffen, denn, Randnotiz, ja, wir haben alle Blockaden und Bremsen in uns, Und dieser Kompass hilft dir eben auch dabei, Entscheidungen zu treffen, die langfristig gut für dich sind. Steht dieses Gerüst, dann gilt es auch, aber eben erst im zweiten Schritt, deine Märkte kennenzulernen, damit du deine Entscheidungen auch wirtschaftlich fundiert treffen kannst. Deshalb gehört zu jeder Positionierung auch eine Marktanalyse. Hier machst Du eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, analysierst Deine Angebote und identifizierst damit Deine Zielgruppen, also die KundInnen, die Deine Arbeit auch brauchen. Und Du bestimmst den Wert Deiner Arbeit, der auf verschiedenen Märkten unterschiedlich groß sein kann. Denn ja, je nachdem, wo Du Dich auf der Landkarte Deiner Märkte platzierst, bestimmst Du mit, wie viel Wert Deine Arbeit für Deine KundInnen hat. Also, wie gut oder schlecht du bezahlt wirst. Positionierung hilft dir, deinen Weg selbstbestimmt zu gestalten. Das klingt gut, was? Ist es auch. Positionierung ist einfach mal super hilfreich, insbesondere wenn du in deiner Arbeit als Illustratorin und Designerin besser bezahlt werden möchtest oder auch wenn du einen Weg finden möchtest, mehr Herzensprojekte zu machen oder beides zusammen, parallel sozusagen. Hier mal eine kurze Randnotiz in eigener Sache. Wenn du jetzt denkst, ja, das will ich, genau das, dann lade ich dich ganz herzlich in die Portfolio Akademie ein. Die Portfolio Akademie ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für DesignerInnen und IllustratorInnen. Und darin machst du genau das. Du positionierst dich und zwar nachhaltig, also sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich. Denn am Ende geht es ja um beides. Darum, dass du mit deiner kreativen Arbeit gut Geld verdienst, aber eben auch darum, mit deinen eigenen Interessen und Stärken etwas in der Welt zu bewirken, damit dein Herz weiterhin für die Sache brennt. In der Portfolioakademie lernst du deine eigenen Stärken und Fähigkeiten deshalb besser kennen. Du findest heraus, was dich antreibt, aber du machst eben auch eine Marktanalyse und formulierst dann damit ein knackiges Angebot, und eine klare Akquise-Strategie. Du machst also den Rundumschlag und bist am Ende nachhaltig positioniert. Die nächste Portfolioakademie öffnet bald, am 25. September 2023, ihre Türen und diese öffnen sich nur für eine Woche. Das heißt, nur in dieser einen Woche kannst du deine Teilnahme buchen. Und danach schließen sich die Türen wieder und öffnen sich erst wieder nächstes Jahr. Aktuell kannst du dich ganz unverbindlich in die Warteliste eintragen, dann bekommst du alle Infos zur PA, also zur Portfolio Academy, und du bekommst sogar auch noch ein Special Wartelistenangebot, bevor die Türen sich offiziell öffnen. Eintragen kannst du dich, wie gesagt, ganz unverbindlich unter www.diegutemappe.de PA. Genau, Randnotiz, Ende. Lass uns mal zurückgehen zu Jennys Frage und zu Jennys Positionierung. Jenny kann schon viele Dinge ihrer Positionierung klar benennen. Ihr ist klar, dass sie verschiedene Dinge anbietet und verschiedenste Fähigkeiten hat. Und sie weiß auch schon, für wen sie am liebsten arbeiten möchte. Für selbstständige Mütter bzw. selbstständige Frauen. Und jetzt gilt es, damit selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Und genau hier greift eine typische Bremse im Positionierungsprozess. Und diese Bremse ist, glaube ich, auch der Grund, warum Jenny mir diese Frage geschickt hat. Viele Kreative limitieren sich oft auf nur ein Angebot oder nur einen Markt, weil sie denken, dass sie das müssen, um eine klare Nische zu bespielen und ein klares Angebot auszusprechen. Doch anstatt nur noch mit diesem einen Stil zu illustrieren oder nur noch Webdesign oder nur noch Erscheinungsbilder zu machen, kannst du auch mehrere Dinge machen und das Ohne Bauchladengefühl. Die Lösung liegt in diesem Satz. Du entscheidest, wem du was anbietest. In meinem Buch »Die gute Mappe«, das 2021 im D-Punkt Verlag erschienen ist, habe ich ein Modell entwickelt, das zwischen der kreativen Seele, also sozusagen der Jenny in ihrer ganzen Fülle und mit all ihren Interessen und Stärken und Jennys verschiedenen kreativen Identitäten unterscheidet – Die kreativen Identitäten sind dabei Teilaspekte der kreativen Seele, strategisch bewusst von Jenny in diesem Fall ausgewählte und präzise definierte Facetten oder auch Personas. Dort unterstützt Jenny verschiedene KundInnen mit ihren verschiedenen kreativen Dienstleistungen und damit verdient Jenny am Ende ihr Geld. Und ja, du hast richtig gehört, Plural, Identitäten. (lacht) Heute haben viele Kreative mehrere Märkte, auf denen sie erfolgreich arbeiten. Das macht sie wirtschaftlich unabhängiger vom einzelnen Markt und erlaubt ihnen ihre Fähigkeiten zu super passgenauen, also sozusagen super nischigen Angebotspaketen zu schnüren. Die Frage ist also nicht, wer bin ich bzw. wer ist Jenny, sondern die Frage ist, wem zeigt Jenny was? Welche ihrer Angebote richtet Jenny an welche Zielgruppe? Anstatt sich auf eine Sache zu limitieren, gilt es mit proaktiven Akquisestrategien klare, also auch gern sehr nischige Angebote auszusprechen, an genau die Personen, die das brauchen. Und wenn die Personen das brauchen, dann interessiert dir das am Ende nicht, ob du noch tausend andere Sachen machst. Wenn das Angebot passt, sagen die einfach gerne dazu Ja, weil sie sich verstanden fühlen. Bei mir ist das übrigens genauso. Ich habe fünf kreative Identitäten. Ich bin gleichzeitig Illustratorin, Buchautorin und Designerin, aber ich bin eben auch Podcast-Host, Dozentin und Gründerin der Portfolioakademie. Und ich bin alles, gleichzeitig. Und das fühlt sich manchmal ganz schön schnell, ganz schön viel an und vor allen Dingen verwirrt auch gerne mal AuftraggeberInnen. Denn die mögen es einfach, wenn sie wissen, in welche Schublade sie mich und dich und alle anderen sortieren dürfen. Aber die Lösung kann eben nicht sein, nur noch eine Sache zu machen und den Rest wegzulassen. Bei mir zum Beispiel ergänzen sich viele meiner kreativen Identitäten positiv, total. Ich muss eben nur aufpassen, in Kundinnengesprächen sozusagen immer den richtigen Pulli anzuziehen bzw. den richtigen Hut aufzusetzen. Und das mache ich, indem ich mich ganz bewusst frage, wem biete ich hier gerade was an? Gleichzeitig wäre es für mich wirtschaftlich wenig zielführend, ab heute nur noch eine Sache zu machen. Nur noch auf einem wirtschaftlichen Standbein zu stehen, würde für mich wirtschaftlich so viel mehr Risiko und Abhängigkeit von bestimmten KundInnen bedeuten. Und gleichzeitig würde es mir das Herz brechen, denn zum Beispiel könnte ich den Podcast einfach nicht mehr machen, denn der Podcast alleine erzeugt einfach mal 0 Euro Umsatz. Gleichzeitig entspricht diese Idee dieser einen Sache auch nicht den Realitäten meines Berufsalltags. In meinen Aufträgen übernehme ich so viel mehr als nur eine Sache, als nur eine Aufgabe. Ich schaue ganzheitlich auf Fragestellungen, ich entwickle Strategien, ich begleite, ich berate, ich gestalte Prozesse und, und, und. Und natürlich mache ich auch Illustrationen und Buchgestaltung und Corporate Design und das ganze Primamborium, aber eben so viel mehr zusätzlich auch noch. Und dazu nutze ich eben auch ganz viele verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen. Zurück zu Jennys Frage. Wenn Jenny in der portfolio wäre, würde ich jetzt vorschlagen, zusammen auf ihre Werke und ihre Projekte und ihre Expertise-Cluster zu schauen. Und ich würde sie fragen, Jenny, welche deiner potenziellen Zielgruppen brauchen was? Und wo überlappen sich deine Expertise-Cluster? Wo ergänzen sie sich so, dass sie gemeinsam die Ergebnisse deiner KundInnen besser und wertvoller machen für deine KundInnen? Und wie kannst du deine proaktiven Akquiseaktionen so verändern, damit deine KundInnen eine klare Idee davon haben, was du für sie und zwar nur für sie machen kannst. Und welche deiner möglichen Zielgruppen braucht deine Expertise, aber eben auch dich? Welche deiner Zielgruppen möchte mit dir, mit Jenny zusammenarbeiten, weil du diejenige bist, die ihre Probleme besser versteht als andere, weil ihr euch ähnlich seid und weil ihr an die gleichen Dinge glaubt? Und wie kannst du das nach außen sichtbar machen? Und wenn du jetzt beim Zuhören denkst, boah, ich will auch gleich loslegen und ich will mich nachhaltig positionieren, dann starte einfach mit dem Workbook Deine Superkraft, das du dir für 0 Euro ganz einfach herunterladen kannst unter wwwdigutemappede slash superkraft. Mhm. Dieses Workbook hilft dir dabei, deine Superkräfte zu identifizieren also die Fähigkeiten und Talente zu entdecken, die du besonders gut kannst. Denn kennst du deine Stärken, dann fällt es dir leicht, die AuftraggeberInnen zu identifizieren, die gut zu dir passen und die deine Stärken auch brauchen. Mit diesem Wissen über deine Stärken ist es auch so viel einfacher, ein überzeugendes Angebot zu formulieren, das unverwechselbar ist und das nur du anbieten kannst. Deshalb, let's go und erforsche deine Superkräfte und lade dir das Workbook runter unter www.digotomappe.de/superkraft Und wie gesagt, wenn du jetzt denkst, boah, ich will den Rundumschlag, ich will mich jetzt sowohl wirtschaftlich als auch künstlerisch nachhaltig positionieren, um als Illustratorin bzw. Designerin meinen Weg selbstbestimmt zu gestalten, um dann sowohl wirtschaftlich als auch künstlerisch genau dorthin zu kommen, wo ich hinkommen möchte, wenn du das denkst, dann komm in die Portfolio Akademie. Trag Dich jetzt ganz unverbindlich in die Warteliste ein unter wwwdigutemapde slash PA, P wie Portfolio und A wie Akademie. Genau. Und jetzt zum Schluss mal ganz gezielt die Frage an Dich, wenn Du jetzt so auf Deine Positionierung schaust, wer sind denn Deine Zielgruppen, die unbedingt Deine Unterstützung brauchen, weil Du sie besser verstehst als andere? teile deine Erkenntnisse und Erfahrungen total gerne unter dem Podcast oder du weißt, was kommt, auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes. Auf meiner Seite www.diegutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen, um dein Portfolio zu überarbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf Apple Podcast bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst, dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke dir jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.